0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Ak by sa voľby konali v súčasnosti, vyhral by ich hlas. Opozičným stranám, ale ani stranám vládnúcej koalície, by sa ale vládu bez nejakej formy vzájomnej spolupráce zostaviť nepodarilo. Slovensko tak zrejme čaká vládnutie naozaj veľmi širokej koalície, hovorí Šebagenturiako Václav Hríh.
0: Ono by sa to dalo nazvať aj koalícia menšieho zla, alebo koalícia poslednej nádeje. No a ano, ak by takto dopadli voľby, tak tá koalícia by bola veľmi široká. Otázka je, že po skúsenostiach zo so štvrtka, alebo z tohto volebného obdobia, kto by do takej koalície chcel ísť.
1: Napriek ďalším turbulciám a prakticky až a rozpadu vládnej koalície i pri tej kampani líder Smeru, však preferencie politických strán vykazujú známky stagnácie.
0: Politici žijú v nejaké svoje bubline a neuvedomujú si, že ten konflikt, ako ony vím, možno bojovať cievať opravidel, ona už minimálne rok a pól, ak si správne pamätám. A to je už tak dlho,
1: že bežného voliča to tak trochu už vôbec nepreklapí. Výťazný hlas no aj návrat Kresťanských demokratov do parlamentu, kde by si do lavíc národnej rady zasadli spolu s progresívnym Slovenskom. I taký je odkaz voličov v forme aktuálneho prieskumu preferencií politických strán pre agentú ako sa teda aktuálna vládna kríza odrazila na náladách voličov a bude musieť Robert Fico pri svojom sne o premiérskom kresle poriadne zaloviť v košeri extrémistov a fašistov? Komu a s kým by sa podarilo zostaviť funkčnú vládu? No a prečo toľko opýtaných, tak povediať, láme na celou politiku palicu? Témie otázky pre šéfa agentúry, ktorá prieskum začiatkom mesiaca realizovala Václava Žícha. Druhou témou dnešného podcastu sú tropické horúčavy a požiare, ktoré zachvatili Európu. Budú lesné požiare súžovať aj Slovensko a budú nás letné suchá trápiť viac než minulosti. Adam moleš sa rozpráva s meteorológom a klimatológom Milanom Lapinom.
2: Sucho, ktoré je teraz a ktoré sa očakáva aj v budúcnosti v niektorých rokoch, bude mať oveľa horšie dôsledky ako suchá v minulosti.
1: Počúvate aktuality na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Robšinský.
3: Slovák v Londýne tvorí špeciálne efekty pre najväčšie hollywoodske trháky. Pracoval na filmoch ako Gravity, Spider-Man, Ďaleko od domova, Eternals, Venom 2 či nový Doktor Strange. Ako sa chalan zo stredného Slovenska vôbec dostane k takýmto projektom? Aké je to robiť s hollywoodskou špičkou? Aké je to poznať dej najslavnejších filmov dávno predtým, ako idú do kín? A dokáže raz počítačová grafika hercov úplne nahradiť? V novej časti podcastu Share sa rozprávame s grafickým dizajnerom Jurajom Zubáňom. Vypočujete si ju tak, že v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii do vyhľadávania zadáte
1: technologický podcast share. Voľby by v tomto okamihu vyhrala strana HLAS. S 20%. Na druhom mieste v prieskume preferencií politických strán sa umiestnila SAS s takmer 14,5%, tesne v závese je strana smer zo 14,6%, na no do parlamentu by sa ešte dostalo PS odano. KDH, Zmer, rodina a Republika. Tesne pod hranicou 5%, do 4,1% je strana SNS. No a o tom, čo z týchto preferencií vyplýva, budem hovoriť s so šéfom agentúry ako Václavom Žíchom, ktorý tento prieskum realizovala. Dobrý deň. Pekný deň. Takže pán Žich, čo vás teda zaujalo na tomto prieskume najviac a kde vidíte také tie kľúčové posuny?
0: To, čo... Paradoxne, ako keby mne sa zdá ako jedna, jedna z kľúčových vecí je vlastne to, že až také veľké posunie nastali. Keď si tie čísla pozrieme, hlavne čo sa týka pomerov tých jednotlivých strán, nazvime to vládnej koalície, ešte stále existujúcej opozície a potom aj neparlamentných strán, tak ako keby tie pomery stáli. Nám to signalizuje, že to, čo sa momentálne deje na Slovensku a čomu teda dominuje súboj strán Olano a SIS vládnej koalícii, zdá sa, že to pro ľudí ako keby už nie je téma. Že je to trochu prevarená voda, je to už viac ako rok. A zrejme tí ľudia potrebujú nejaký väčší extrém na to, aby začali nejakým spôsobom na to reflektovať. A čo z týka volebných sympatí za extrém považujem odstúpenie, vystúpenie, odvolanie. ako keby, že na toto sú už zvyknutí, čo je ale podľa mňa veľmi zle.
1: Čiže inými slovami dá sa povedať, že politici ako keby žili v takej virtuálnej bubline.
0: Áno, politici žijú v nejakej svojej bubline a neuvedomujú si, že ten konflikt, tak on je, vy ma možno budete opraviť, on už minimálne rok a pol, ak si správne pamätám. A to už tak dlho, že bežného voliča to tak trochu už vôbec neprekvapí. Ono aj ten spôsob komunikácie je už... Tak vyhrotený a nemyslím tým Medzi stranami vládnej koalície Ale napríklad aj pri bežných rokovaniach Parlamentu, že naozaj Ako keby už to nikoho nezaujíme Tak by som to až
1: povedal Ja by som len doplnil, že aj e, ten štýl Vyjadrovania napríklad Igor Matovič Alebo ďalší, aby sme nestali len u neho Je tiež už vašimi slovami prevárený Nič nové, že ako by sme si na to zvykli
0: Zvykli, ale má to aj ďalší podľa mňa veľmi negatívny efekt vo všeobecnosti, keď niekedy človek počúva tie dlhé hodiny diskusie v parlamente a počúva, akým spôsobom medzi sebou napríklad hovorí jednotliví poslanci a teraz prierezom sa všetky strany alebo zaradených nezaradených, ktorí tam sú, tak tá lacka ako keby ide stále dolu a dolu. A preto v histórii to vždy tak bolo, že to by mali byť naše vzory, tí najlepší z najlepších. A ono sa to podľa mňa, čo je to negatívum, o ktorom chcem povedať. Prenáša čoraz viac aj do bežnej komunikácie ľudí občas sa nikto diví, že ako to, že je to na tých sociálnych medzi tými diskutujúcimi také kruté, ale ja si myslím, že to je len projekcia toho, čo vidia vlastne na vrchole tejto pyramídy, tak ako komunikujú medzi svojou politici. Oni sa vlastne tí ľudia len prispôsobujú a znižujú tú látku tiež.
1: Opäť len doplním, že nielen na Facebooku, ale človek sa s tým stretne už aj v MHD a v ďalších reálnych priestoroch života. Ale tento prieskum sa robil teda v ňoho od 7. do 14. júla a mal by zachytiť vlastne už aj taký ten kľúčový krok, ktorý je v tom, čo ohlasila SAS, teda ukončenie koaličnej zmluvy a tým pádom vystúpenie z koalície, ale na tých preferenciách akoby to nejak nebolo veľmi vidieť, Olano mierne posilnilo a SAS atakuje tú druhú priečku. Áno,
0: SAS a Smer sa ako keby so železnou pravidelnosťou predbehajú na tom druhom a treťom mieste už dlhodobo. Možno ten efekt, že SAS je nejaké štyri a to o nejakých 70, možno je to efekt toho, že boli ako keby na informačnom výsoni. Predsa len nehovoril sa o ničom inom tých niekoľko dní, len o nich a to im možno trochu pomohlo, ale my realisti, ktorí sa snažíme veci stiahovať nohami na zem, je to všetko stále v intencii intervalu spolahlivosti, to znamená k tým posunom vôbec nemuselo
1: dojsť. Nie je tam nejaké také veľké, že wow, že teraz niekto poškočil hore alebo dole. Samozrejme, je to taká trošku prognostika, čo sa teraz spýtam, ale veľa sa o tom hovorí, že SAS vlastne vystupuje z tej koalície aj z toho dôvodu, že sa obáva straty preferencií alebo poklesu preferencií, keď dorazia tie následky vysokej inflácie a ďalších tých negatívnych ekonomických faktov na jeseň a tým pádom akoby si umývala ruky nad vládou. Je toto reálna úvaha podľa vás, ako človek, ktorý sa venuje preferenciám? No, keď sa dá
0: to... Samozrejme, ako keby o jednom poschode vyššie, o jednu úroveň vyššie, tak ten pomer sympatí voličov medzi stranami vládnej koalície a celého zvyšku toho pelotónu je dlhodobo v prospech vládnej koalície. Keď pozrieme ako celok. Predsa len uh, oni začínali s výhrou, ktorým garantovala ústavnú väčšinu v parlamente, to znamená kvázi ústavnú väčšinu sympatí voličov a to je už dávno, dávno presunuté. Môžeme samozrejme hovoriť, že áno, že najväčam to zaplatilo za ľudí, ktoré vlastne stratilo nositeľa značky hneď po voľbách, potom aj a, Olano, a že zatiaľ tá sloboda a sa ako keby tak trošku viezla na tej vnútornej opozícii v rámci toho konfliktu, ale ja si myslím, že ten predpoklad, že ako keby súčet sympatí vládnych stran bude stále klesať a o to viac, keď prichádza veľmi ťažké obdobie, je asi reálny. Takže určite aj tej slobode a solidarite nevydrží na veky to, že stačí, aby sa nejakým spôsobom vymedzovala voči zvyšným stranám vládnej koalície a v jednej chvíli to určite dopadne aj na
1: no, Keď ti pozrieme ten prieskum a preferencie, s prepočtom na mandátu najviac by dostala strana hlas, 35 kresiel, ale keď to spočítame aj so stranou Smer, ktorý získal 25 mandátov, je to 60 a ani zo Smerodina by nemali dostatok hlasu len 70 hlasov. Na druhej strane, keď si spočítame mandáty z súčasných stran vládnej koalície, tiež to nestačí. Dá sa povedať teda, že tu hrozí, v vôvodovka hrozí, nejaká široká koalícia, taká, čo Vašečka, Michal Vašečka, sociolog nazval takouto veľmi ušpinenou, naozaj š Slavou, opozičnou koaličnou koalíciou, inak sa to nevyskladá?
0: Ono by sa to dalo nazvať aj koalícia menšieho zla alebo koalícia poslednej nádeje. Tých názvov tam môže byť veľa. A áno, ono je totiž to taký jav, ktorý nie je úplne bežný, ako stal sa, ale nie je to úplne bežné. Tie sympatie sú momentálne rozdielne tak, že neparlamentné strany, to znamená Progresívne Slovensko a kresinsko demokratické hnutie, majú dokopy, ak to správne obrátam, ak by boli voľby teda minulý týždeň, by mali 29 hlasov. To znamená, povedzme, že... Skoči, 000, skočím
1: do reči PS 17 a KDH 12. 12,
0: presne tak. To znamená 29. A to je viac menej petina. To znamená, aj tá možnosť rátať pomery vládnych a nevládnych strán je ako keby obmedzená tým, že petina tých hlasov je ako keby mimo momentálne. Ono to možno súvisí s tým, že alebo my to nejakým spôsobom vysvetlíme tak, že to sú viac menej sklamaní voliči súčasnej vládnej koalície, ktorí tým stranám, ktoré volili, už asi hlas nechcú dať. Nechcú sa prikloniť ani k hlasu a smeru alebo k republike a tým pádom hľadajú ako keby tie sympatie momentálne alebo Strany, ktoré sú mimo parlamentu. To znamená, alebo úprimne povedané, nie je ich z čoho vyniť. A potom nejak podľa nejakého hodnotového nastavenia buď bolia a Slovensko alebo Kresťanské demokratické hnutie. No a áno, ak by takto dopadli voľby, tak tá koalícia by bola veľmi široká. Zase stalo sa to v histórii. My si vieme spomenúť na rok, myslím, že 98, Ale otázka je, že po skúsenostiach so štvorkoalíciou z tohto volebného obdobia, kto by do takej koalície chcel ísť? To je veľká otázka. Podľa mňa tá snaha tých stran bude v prvom rade a teraz ja si myslím, že až dokonca bez ohľadu na nejakú profiláciu tých stran proste na ešte najúžšiu koalíciu.
1: No keď si pozrieme na preferencie Olano, tak to je 9,2%. Z vášho pohľadu je to veľa, je to málo, lebo priazňujúci Olano najmä na tých sociálnych sieťach argumentujú tým, že Igor Matovič je najväčším terčom všetkých možných útokov a dúfajú v zopakovanie toho scenára z predvolieb posledných ostatných, to znamená, že to vyťahnú opäť na nejakých 20, môžete ten efekt ešte zopakovať? V
0: momentálnej situácii by už to bolo veľmi ťažké. Predsa len vtedy to bolo v roku 2020 mali sme vlastne po smutných udostiach z roku 2018 a vtedy bol v spoločnosti jasný dopyt po zmenia. Keby bola spoločenská objednávka zmeny vlády. A tá možno je aj teraz, ale už to nemá až takú emóciu spojenú so zločinou a smrťou. Má to ako keby emóciu spojenú pravdepodobne len skôr na zlobí som to s nespokojnosťou, alebo s formou toho vládnutia, alebo s
1: komunikáciou. Takže momentálne sa s tou emóciou nebude až tak veľmi, veľmi dať pracovať
0: a ono to všetko sa ukáže až pred voľbami. Keby sme si pozerali, ako to bolo vlastne v roku 2020, tak ten nárast Oleno začal niekedy testy až pred februárom. Oni mali napríklad... 11. februára mali 15,5% alebo to bolo 11. a 14. februára potom odvodni už mali o 99, 16,4% 24. dva či 3 dní pred voľbami mali 19,1% to znamená ten finish bol veľmi prudký práve v tie posledné týždny. A teraz, keď máme voľby viac menej v nedohľadni, ja by som z tohto ešte ako keby neusudzoval, či je to veľa a málo, ale určite by som hovoril o tom, že Olano si ako keby drží aj napriek tomu, že Igor Matovič teda podľa preazňovcov Olano je tam hlavný terč, ale Olano si ako keby drží tú svoju základnú bázu, ktorú plus minus má dlhé roky, medzi tými 7 až 9 percentami. A otázne je, či dokáže buď Olano, alebo niekto iný, keď sa budú blížiť voľby, ako keby strhol na seba tú zvyšnú masu. Lebo my sme videli, že Olano to vezme v priebehu mesiaca prehodilo z povedzme 10 na nejakých 25 a potom v priebehu myslím, že z 7 či 8 mesiacov väčšinu z tých prišla po voľbách. Lebo ten volič nebol až taký lojálny, bolo to naozaj rýchle a močné rozhodnutie. A či sa ten volič takto rozhodne znovu, skôr by som povedal, že nie a už bude zvažovať inak.
1: Zajímavé sú aj preferencie smeru zo 14,6 percentami, tie veľmi nerastú ani neklesajú už dlhšie obdobie. Napriek tomu, že Robert Fico sa neuveriteľne politicky činí, to prakticky niec dňa bez tlačovky Roberta Fica, ale stále sa nevie dotiahnuť na stranu Hlas, ktorá v podstate, alebo Peter Pellegrini, nič nerobí. Nie je to nejaký fenomén, ktorý by ovládal verejnú diskusiu. Ako to, toto vyhodnotíte? Asi
0: sa zhodneme na tom, že Robertovi Ficovi sa ako keby podarilo skresiť ten smer popola ako takého fenomenu keď začal komunikovať 6-6 mesiacov po voľbách, po tej prestávke a získať veľkú časť tých stratených čísel, ale netreba zabúdať, že momentálne máme toho pôvodného voliča Smeru už rozdeleného. Že ten súboj nie je vlastne len o tom, že Smer aby ich získal späť, ale ten súboj bol z počiatku Smer hlas. Videli sme, že keď začal Smer, teda načalo s Robertom Ficom komunikovať, tak ako keby stiahli čísla hlasu, ale potom, keď sa aj Smer začal trošku inak prof komunikačne cieľovou skupinou ako hlas, tak ja si myslím, že sa to rozdelilo, že oni si ako keby rozdelili ten pôvodný elektorát a tento navzájom medzi týmito dvomi stranami už bude oveľa ťažšie, lebo len vidíme, že Robert Fico volí ako keby dôraznejšiu komunikáciu, trošku extrémnejšie témy. Zatiaľ čo hlas sa spolieha skôr na taký ako keby soft spôsob komunikácie až nekomunikácie, ako ste to správne povedali. Taký alibizmus, akoby. Áno. A ja si myslím, že teraz už bude veľmi ťažké napríklad aj prehlas brať voličov smeru, takisto ako pre smer brať voličov hlasu. A možno práve smer sa teraz rozliada trošku aj medzi inými stranami, kde by ešte mohol získať percentá. A samozrejme, kde je to ťažšie. Vidíme, že vlastne súboj o zvyšky popularity lesa na sa.
1: To sa práve chcem týdol. spýtať, že ako hodnotíte vývoj na tejto scéne republika 5,5%, takmer 9 mandátov, čiže prelezli by do parlamentu aktuálne je to veľa, je to málo. Ja si ešte spomínam, že napríklad PS sa profiloval pred ostatnými voľbami na téme fašizácie Slovenska a hrozby fašizácie Slovenska.
0: Stále, stále celkom dosť, ale z si čísla LSNS majú 1,5 Republika 5,4 to znamená takmer 7%, ono je to stále, stále na nejakom, vo voľbách myslím, že 8, ak si správne pamätám, kotlebo LSNS, to znamená, je to ako keby stále na tom istom počte, ktorý si len delia medzi sebou. LSNS sa relatívne úplne prestalo komunikovať súviský vlastne aj s tým, že líder strany už nie je v parlamente. Republika pravdepodobne komunikuje hlavne na soci- tam, kde a ako keby cez veľké médiá sa príliš nevyjadrujú, takže oni si ako keby potiahli ten, ten typ voliča, ktorý pôvodne bol v sa a dokázali ho cez tie rôzne druhy sociálnych sietí k sebe stiahnuť, ale zdá sa, že nelákajú nových. A oni sú určite ohrození napríklad aj Smerom, ktorý má už trošku dôraznejšiu tú retoriku a možno časom si čas tých voličov povie, že fúha, že tak uvidíme Republika alebo silnejší Smer.
1: Čiže to, je to, to je sa obľokom vracia k tomu, čo sme hovorili predtým vezme pokusy atakovať tú prvú priečku, preferenčnú vykradaním voličov LSNS a republiky.
0: Ja si myslím, že z jeho pohľadu by to bol relatívne najrozumnejšia stratégia.
1: Úplne na záver sa ešte spýtam na to, aký je vlastne pomer nevoličov, alebo ľudí, ktorí nie sú rozhodnutí a ich tak povediať stekutosť, volatilitu rozhodnutí. Z toho dlhodobejšieho hľadiska tento fenomén voliča poslednej chvíle, alebo nevoliča klesá, rastie? Keby som to pozoroval tak môžem Poto, že mierne narastolo
0: nejaké necelé 2%, ale. To možno pre veľa politikov krutou pravdou je, že oné to pozumujú stále niekde okolo tých 30 až 35% a väčšina z týchto ľudí v skutočnosti ani nepôjde voliť. Tá odpoveď neviem, koho by som išiel voliť, býva často, len takou trošku výhovorkou, oproti tomu, keď poviem, že nejdem voliť. Inak by sme mali 80% účastí. Ona tá volatilita nie je iba v tých, ktorí sa volej nerozhodnutí, ale ja si myslím, že aj v klasických volebných preferenciách alebo sympatiach strán. Od väčšina ľudí má v tom svojom rozhodu. Pozudovať som koši dve, tri strany. A uvádzajú práve tú, ktorá... Oni sú veľmi podobné väčšinou tej strany. Uvádzajú tá, ktorá momentálne ich presvedčená je viac. A to je práve ten výber, z ktorého oni potom čím je bližšie ku voľbám, tým pevnejšie sa rozhodujú pre jednu, druhú alebo tretiu. Ale nejaký veľký tok, že by bolo ešte strašne veľa percent schovaných medzi nerozhodnutými, to by som nečakal. Oni samozrejme tam natiekajú nahnevaní voliči súčasných strán a vytiekajú stádial nejaký aktivovaní, ale nie je to proste báza, kde by nikto mohol získať 5%. To
1: určite nie. Václav Žich a agentúra. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem pek- Juž
3: Európy trápia lesné požiare. Hasiči bojujú s ohňom Španielsku, Grécku a Francúzsku. Tropické horúčavy prídu tento týždeň aj na Slovensko. Aj o týchto témach sa budem rozprávať s meteorológom a klimatológom Milanom Lapinom. Dobrý deň. Dobrý deň. Spomínal som požiare, ktoré trápia aj v Európi, ale aj zvýšené teploty, ktoré hlásia krajiny v Európe. Vidíme teraz na vlastné oči dôsledky klimatickej zmeny.
2: Tak... Na začiatok by som povedala asi toľko, že v južnej časti Európy okolo Stredomoria každoročne bývajú o tomto čase horúčaví a každoročne býva aj suché počasie, pretože klimatický režim Stredomoria alebo južnej časti Európy je taký, že tam padajú zrážky od októbra do apríla, v svernejších častiach od septembra do mája. A v lete v júni, júli, augusti padá veľmi málo zrážok a je tam slnečno a teplo. Takže nie je to nič neobvyklé. Každý rok býva tam takáto situácia. Tento rok je ale špecifický. A špecifický je v tom, že v zime veľmi málo zrážok, predovšetkým v západnej polovici Sredomoria a veľmi málo zrážok bolo aj v máj a v júni až do teraz, pričom bolo aj veľmi teplo na niektorých miestach alebo vo väčšine... V väčšej časti západného stredomoria a juhozápadnej Európy bola v júni teplota až o 4 stupne Celzia vyššia ako dlhodobý prieber. To znamená, že zimné zásoby vlahy sa rýchle vyčerpali. a už v apríli sa tam zaznamenalo závažné sucho, ktoré sa potom stupňovalo v máji a v júni, keď bolo veľmi horúco. Čiže z tohto pohľadu ide o špecifickú situáciu, pretože Horúce a suché počasie a lesné požiare začali o niekoľko týždňov skôr ako v minulých rokoch.
3: Budeme si musieť zvyknúť ako Európania, že každé leto nám bude horieť nejaká časť územia?
2: Nedá sa to takto tvrdiť. Klimatická zmena alebo klíma nie je taká lineárna. Klíma je premenlivá, to znamená, že jeden rok je to trošku chladnejšie, jeden rok trochu teplejšie, jeden rok padá viac, iný rok menej zrážok v tomto období, ale všebecne môžeme tvrdiť, že postupuje, alebo budeme sledovať trend zvyšovania teploty, zvyšovania priemernej teploty. Už teraz máme teplotu priemernú teplotu vyššiu o 2 stupň v porovnaní s tým, ako sme aj tu aj v Stredomorí mali pred rokom 1981 a dokonca tohto storočia sa očakáva, že sa zvýši o ďalšie 2 až 4 stupne Celsia, pričom zrážky nepributnú, čiže nebude ich viacej, nebude ich viacej predovšetkým v letnom období. Potom všetko to hromadí znamená že tieto krajiny, ale aj celá stredná Európa bude častejšie postihovaná suchom a to predovšetkým v tej južnej časti, predovšetkým na nížinách a to sucho môže mať v niektorých rokoch katastrofálne dôsledky oveľa horšie ako bývalo v minulosti. Určite si pamätajú starší ľudia, že v roku 1947 sme mali významné sucho, potom bolo významné sucho aj v ďalších rokoch, ale sucho, ktoré je teraz a ktoré sa očakáva aj v budúcnosti v niektorých rokoch, bude mať oveľa horšie dôsledky ako suchá teda z minulosti
3: je vôbec možné sa na to nejak pripraviť?
2: Pripraviť sa na klimatickú zmenu, tomu hovoríme adaptačné opatrenia. Samozrejme, že je možné sa na to pripraviť. Ako som už hovoril, v Stredomorí, a v južnej polovici Európy padá veľa zrážok v zime. To znamená, treba zadržať zimné zrážky najlepšie v nejakých nádržiach, ktorých sa potom dá, sa potom dá čerpať v období sucha. Majú takéto nádrže, popran- v Španielsku, v Taliansku, v Grécku, aj v in ostatných krajinách v pretože inak by sa tam nedalo prevádzkovať, alebo inak by sa nedalo úspešne robiť poľnostováctvo. Túto vodu na zavlaženie oni využívajú na produkciu potravín, na produkciu poľnostováctvých produktov, ktoré potom zavčasú na jar vyvážajú aj k nám do strebe Európy, alebo do celej Európy.
3: Budeme mať podobné problémy s požiarmi aj na Slovensku v budúcnosti, alebo nás čakajú iné
2: problémy? Nás tu na Slovensku čakajú ešte aj iné problémy, okrem toho sucha, Keďže my sa nachádzame na rozhraní medzi Južnou a Severnou Európou, čiže sme v strede Európy, občas sa stane, že to obdobie sucha, ktoré sa vyskytuje v Južnej Európe, zasiahne aj našu oblasť. Už sme mali také prípady a niektorí si pamätajú v roku 1992, v auguste, keď. Celý august prakticky nepršalo a teplota bola taká ako v stredomory, teda na niektorých meteorologických stanicach sme mali priemer teploty o 5 stupňov vyšší, ako je dohodobý priemer. Čiže takéto epizódy sa u nás môžu vyskytovať. V roku 2003 sme mali dokonca 4 mesiace malé úrny zrážok a vysokú teplotu v lete. Toto sa sporadicky môže vyskytnúť aj v budúcnosti a bude sa to zrejme aj zosilňovať. Na druhej strane občas sa môže stať, že v lete pre vysokej teplote sa k nám dostane nejaká cyklóna z západu, od Atlantického oceánu, pri ktorej spadnú veľmi vysoké úhrny zrážok, pretože čím je vyššia teplota, tak tým vyššia úhrny zrážok môžu spadnúť. V podstate za cyklonálne situácie ak je teplota o 1 stupen vyššia, tak môže spadnúť až o 10% viac zrážok. Čiže tie katastrofálne zrážky letné alebo v teplom polroku môžu mať v budúcnosti veľmi negatívne dôsledky. Na ne nie sme pripravení. Protipovodňovú prípravu alebo protipovodňové opatrenia ani u nás, ani v Čechách, ani v okolivých krajinách nemáme na takej úrovni, aby sme sa vedeli vysporiadať s takými veľmi intenzívnymi zrážkami. Ukážku takýchto zrážok sme mali v roku 2002 v Čechách, keď vytopilo pražské metro, alebo v roku 2010 u nás, keď sme mali doteraz rekordné úrny zrážok od začiatku pozorovaní. Čiže našu oblasť bude postihovať sporadicky sucho, Možno každý rok nejaká epizóda sucha bude a niektoré roky bude katastrofálne, ako napríklad v tomto roku. Ale v niektorých rokoch sa môže stať, že sem zablúdi cyklóna, od Atlantického oceánu pritiahne teplý a vlhký vzduch, od juhu alebo od teplejších častí Atlantického oceánu a spadnú tu obrovské množstvo zrážok.
3: Na Slovensku sa tento týždeň očakávajú vysoké teploty, rovnako aj Británia hlási tropické horúčavy. Na následky horúča zomrelo minulý štvrtok v Portugalsku 440 osôb, ako sa máme na následujúce dni chrániť pred týmito vysokými teplotami.
2: S vysokými teplotami samozrejme poslený posledných rokoch majú skúsenosti rôzne krajiny v celej Európe. Pamätáme si veľmi dobre rok 2003-2007, keď bol veľký počet úmrtí aj v Južnej Európe, aj v Západnej Európe, vo Francúzsku a tak ďalej. Ochrana je taká, že kritické osoby, to znamená starší nemocní ľudia, by sa nemali vystavovať slnečnému žiareniu. Mali by vyhľadávať také priestory, ktoré sú chladnejšie a predovšetkým piť veľa vody, veľa tekutín, pretože to pomáha prežiť pri vysokej teplote. Rovnako dôležité je chrániť aj malé deti, veľmi malé deti, tehotné ženy a niektorých zdravotne postihnutých ľudí. To už oni dobre vedia, na to sú dobré výstrahy, ktoré dávajú hydrometeorologický ústav, prvého, druhého alebo tretieho stupňa. Treba ich rešpektovať a predovšetkým chrániť sa miest, kde je vysoká teplota a piť veľa vody.
3: Ďakujem za rozhovor meteorológovi a klimatológovi Milanovi Lapinovi a prajem pekný deň.
2: Ďakujem a ja, dovidenia.
1: Tak to boli dnešné aktuality na hlas. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši pre Braň Dobšinský.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.